0: Visiter le flamme.com pour en savoir davantage. Bon épisode! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode podcast de Curieusement ambitieuse. Aujourd'hui, on est encore une fois super excités. Donc, votre hôte Jessica Laflamme et Véronique Carignan, on, rej on rejoint aujourd'hui, dans le fond, directement en Zoom, Kim Auclair. Euh, il y a quelques temps, on a, on a lancé, dans, son, dans le fond, sur un groupe d'entrepreneurs des invitations nouvelles en disant, avez-vous un parcours inspirant, quelque chose de différent, un parcours qui est atypique? On a le goût de parler à des gens qui ont dû mettre de l'avant leur curiosité au profit de leur ambition. Donc, c'est un peu ça qu'on va aller chercher avec Curieusement Ambitieuse. Donc, aujourd'hui, on reçoit Kim Auclair. Je, je vous fais un résumé parce que je n'ai pas investigué ni Véronique, en fait. Euh, c'est un peu le but de comment qu'on veut euh, rejoindre les, les gens qu'on interviewe. Euh, c'est sûr que les deux premiers épisodes, on connaissait personnellement ces personnes-là et on avait vraiment juste envie de les recevoir sur notre podcast. Mais là, c'est vraiment notre première blank date » En interview. Donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est que tu as un, un. Dans le fond, Kim, bienvenue. <rire> On va commencer par te dire bienvenue. Et ce que j'ai retenu de façon générale, c'est que tu as des euh, problèmes de surdité, donc que tu es malentendante. Et euh, tu as mis ça à ton profit en travaillant sur le Web. Exact. Ben... Enchantée. <rire> euh, plus précisément,
1: moi, je m'identifie comme une personne sourde qui entend grâce à un implant cochléaire. Euh, donc, euh, c'est de naissance, oui. J'ai une surdité de sévère à profonde naissance. Et comme tu dis, j'ai utilisé le web très tôt dans mon parcours pour euh, contrer un peu les défis au quotidien que je rencontrais quand j'allais chercher un emploi ou quand je, je me présentais en personne. Ma voix n'était pas celle que tu entends en ce moment, fait que le web a été une façon pour moi de contrer ces défis-là.
2: Moi, j'ai été tellement touchée quand qu on a lu la brève description de pourquoi tu pensais que tu avais ta place dans ce podcast-là. J'avais des frissons. Oh, mon Dieu, cette histoire-là est tellement, tellement inspirante. c'est quand qu on a le syndrome de l'imposteur, mais qu'on a tout pour nous. Là, là toi, tu as quand même une difficulté majeure que la plupart de nous, on n'a pas. Puis tu as osé quand même te foncer puis tu as réussi Vraiment, je me disais, ça nous remet à notre place.
1: <rire> <rire> mais c'est sûr qu'il faut créer ses, ses propres opportunités. C'est sûr que, je me sens encore imposteur, mais oui, j'ai plusieurs blocages dans le sens que atypique, quand tu dis atypique, ça me rejoint euh, beaucoup dans le sens, que j'ai pas de, j'ai un deck en graphisme, mais je travaille dans le monde des grums, je suis en affaires, pas de, je fais des relations de presse depuis environ les deux dernières années. Euh, je me concentre juste là-dessus, mais c'est quand on n'a pas de diplôme, quand on ne répond pas ou, euh, à certains standards, euh, une façon d'apprendre qui est différente, une façon de retenir l'information qui est différente, euh, on se sent incompris. Puis le web, pour moi, j'utilise le courriel depuis très longtemps pour saisir des opportunités et euh, justement de répondre à des questions, à des, à des publications comme les vôtres, de se proposer comme invité. Ce n'est pas tout le monde qui va aller euh, de l'avant. Mais Moi, dans, par courriel, ben, ce n'est pas comme en personne. En personne, j'avoue que euh, je ne suis pas autant. C'est moins, plus difficile pour moi de réseauter en personne. Euh, mais en, par courriel, d'envoyer un courriel, si tu le structures bien, si tu euh, euh, as une approche sympathique, mais aussi dans ta tête que tu te dis, « J'ai tenté l'expérience. Tu sais, » J'envoie, je propose. Peut-être que ça peut perçoire, perço avoir une perception que les gens, euh, bien, a fait de trop promotion ou euh, a fait un peu, euh, comment qu'on présente, hautaine ou euh, elle va se présenter. Bien, euh, non, j'essaie de, de tourner ça pour que ça soit agréable aussi, pas que j'aie l'air euh, trop vendeuse, mais ce n'est pas mon but. Mais euh, j'aime ça partager mon histoire. Puis si la personne ne ben, veut pas, ben, C'est correct aussi, mais au moins j'ai tenté. Il n'y a pas tout le monde qui va jusque-là euh, tenter de, de créer ses propres opportunités.
2: Oui, vraiment, Kim. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde.
1: Il y a ben toujours non, des sûr.
2: gens qui vont avoir quelque chose à redire. Ça, yeah, ça fait partie de la game entrepreneuriale. Ben, en fait, la game de l'humain en général. Là, je pense que l'humain, à la base, cherche à faire l'unanimité, peut-être même plus les femmes. Euh, ce qui est mission impossible. Moi, personnellement, ça a été quelque chose que j'ai vraiment travaillé beaucoup. Euh, c'est beaucoup Marcia Pilote, moi, qui m'a aidé à, à accepter que je ne ferai jamais l'unanimité. Puis, c'est pas grave. Puis, moi non plus, j'aime pas tout le monde. Puis, c'est correct. <rire> mais, euh, est-ce que tu veux juste nous parler un petit peu? Parce que là, ni nous, ni les auditeurs, on ne sait pas exactement c'est quoi ta business. Je ne sais pas si dans un premier temps, tu peux nous parler de ta business, mais aussi nous parler de ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur euh, C'est quoi, que finalement, les différentes étapes? Puis je suis sûre qu'au fur et à mesure, on aura plein de
1: questions à te poser. C'est correct. <rire> euh, donc, moi, je suis en affaire depuis 2003. Donc, euh, comme je vous dis, j'ai vraiment utilisé le web pour contrer mes défis au quotidien. J'ai toujours été à mon compte. Je constate que j'ai toujours créé mes propres opportunités. Donc, oui, j'ai eu des petits emplois. Euh, mais encore là, c'était dans le but d'avoir des mandats, de me rapprocher des big boss. Euh, des proposer des opportunités. quand je n'avais pas qu ce que je voulais, ben je m'en allais <rire> dans le fond, ben, en fait, j'ai toujours utilisé le web très tôt dans mon parcours, en 2003. Euh, donc, euh, on parle des premiers blogs euh, 2005, 2007, alors que tout le monde bloguait sur un, un temps plus personnel. Moi, j'arrivais avec des conseils d'entrepreneuriat, mais pas des conseils, mais des résumés de lecture de livres d'entrepreneuriat. Ça me donnait beaucoup de retombées médiatiques parce que je me positionnais sur des sujets que les autres ne faisaient pas. On parle des débuts d'Internet. Les, les, les journalistes, les gens sont à la recherche de sujets. Donc, ils allaient là-dessus puis ils tombaient souvent sur moi. Donc, j'ai découvert un peu le monde des médias très tôt dans mon parcours. Euh, J'ai créé une plateforme en 2005 qui s'appelle Mac Québec. une communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec qui a été quand même euh, très connue jusqu'en 2010-2011. Il y a eu quand même un, un bon buzz. Aujourd'hui, ça ne marche plus vraiment, mais il y a eu un bon buzz. Puis ça, ça a été pas mal euh, une école qui me mis sur la, sur la map, mais qui, qui me permet de comprendre aussi euh, Qu'est-ce que c'était euh, l'animation, la gestion de communauté web. Et euh, au parallèle à ça, ben, j'offrais des services de graphisme parce que moi j'ai des études en graphisme. Et euh, ça. fait que là j'ai comme fait passer du graphisme. J'ai vu qu'en 2010-2011, on commençait à parler plus de vivre de la gestion de communauté web. Donc, euh, en France, c'était pas mal, ça s'emmenait ici, mais on envoyait le message, c'était possible d'en vivre. Donc, moi, j'ai voulu me positionner là-dessus. Donc, euh, je me suis pas mal parlé de tout ça pendant un bon bout de temps. J'étais une des premières quand même dans la ville de Québec à euh, me positionner là-dessus, à, à commencer à vouloir en vivre. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de choses dans le milieu des affaires à ce sujet-là. Puis, jusqu'à environ... Euh, Quelques années plus tard, en fait, je me suis, j'ai continué cette euh, cette lancée-là, je me suis associée, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et euh, bon, j'étais beaucoup dans la gestion de communauté web, la création de contenu, euh, la rédaction d'articles aussi, j'ai été blogueuse deux ans pour les affaires.com, j'ai écrit sur des grosses plateformes comme euh, Énergir, euh, bien, Gaz Métro, beaucoup de firmes de ressources humaines aussi, donc d'être payées pour écrire. Euh, ça, c'était le fun alors que je n'avais pas nécessairement des études là-dedans aussi. Donc, c'était particulier. J'ai pas mal touché à tout dans le monde des communications. J'ai animé une émission de radio pendant environ trois ans de temps aussi, euh, de 2016 à 2019. Euh, tout, touché pas mal à tout dans le monde des communications. Et évidemment, ben, il y a eu la, la pandémie qui, qui a touché tout le monde. Euh, en fait, je, je, me, je me définissais beaucoup plus en Je te dirais jusqu'à environ 2017-2018, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai eu euh, j'ai sorti un livre en 2017 qui euh, racontait les dix premières années en affaires. J'avais le goût de passer à autre chose, mais finalement, j'ai réalisé que je me réalisais beaucoup plus par mes réalisations que, euh, que j'étais comme personne. j'ai eu comme une forme, ce c'est pas un burn-out, mais une forme d'épuisement. Puis, euh, c'est qui je suis au-delà de la marque Témoclair que j'avais créée dans mon réseau. Alors, euh, j'ai de me questionner, puis c'est à partir de là que je me suis réalisée. Je n'avais jamais parlé de ma surdité parce que je ne voulais pas qu'on me reconnaisse pour ça. Étant donné que j'avais de la difficulté à... Euh, à prendre ma place parce qu'il me manquait des notes, il me manquait ça, je voulais qu'on voit, qu voit que j'avais quelque chose dans la tête. Et euh, là, j'ai décidé de commencer à parler de ma surdité, de l'accepter. Euh, ma sourdité et bon, ça m'a ouvert, ouvert plein de portes également. Donc, durant la pandémie, en fait, j'ai pris une pause d'environ un an et demi ou deux ans où est-ce que j'ai parlé beaucoup de sourdité sur les médias sociaux. J'ai dessiné, j'ai fait, euh, j'ai retombé avec mes amours pour le dessin, un talent que j'avais laissé dans le passé à cause de l'ordinateur. Donc, j'ai recommencé à dessiner et euh, à expliquer quest ce que je vivais avec ma sourdité. J'ai été opérée pour avoir un implant cochléaire. Et quand j'ai voulu me relancer en affaires euh, vers la fin de 2019, début 2020, là, ben, la pandémie est arrivée, effectivement. Puis, ben, il y a eu un boom de personnes expertes, médias sociaux, experts, coachs, affaires, tout ça. Et ça m'a me, ça me bousculé un peu pour ça jouer avec mon ego pour être très transparente. Je me demandais est-ce que j'avais encore ma place. Quand même un long bagage. Je n'étais pas nécessairement la fille euh, marketing États-Unis, mais euh, c'est très communication. J'avais quand même une bonne expérience. Et bon, ben là, tout le monde se lançait là-dedans. Enfin, je me demandais, tu sais, est-ce que j'ai encore ma place? Puis, je me suis rappelé qu'une de mes stratégies que j'utilisais depuis le début, c'était les relations de presse. Donc, si vous décidez finalement d'avoir un peu plus à mon sujet, puis de googler... À mon sujet, vous allez voir plein d'articles à mon sujet dans les médias. Alors, euh, j'ai décidé d'offrir ça, de créer comme un programme pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, pour leur montrer toutes les opportunités qu'ils peuvent saisir. Euh, en contactant les journalistes, de briser un peu les tabous que les journalistes, c'est pas juste pour être dans les médias, c'est pas juste euh, destiné pour euh, les grandes entreprises et les vedettes. Que vous, que toi... Euh, vous, vous pouvez en fait créer vos propres opportunités. Puis quand je parle de médias, c'est autant les podcasts, autant... Euh, c'est toute vitrine qui te permet de partager ta, pro ta propre expérience, ton histoire, avec des conférences, des formations, mais d'approcher. C'est d'oser euh, approcher
0: les gens pour créer ses propres opportunités. Ben, c'est ça le fond. Si moi, je comprends bien, maintenant, tu as décidé de, de bâtir ton entreprise avec ta principale force. Donc, tu, ça. Mets ça au, tu, tu mets ça au service des entrepreneurs que tu accompagnes et des entreprises. Tu vas cogner aux portes un peu à leur place pour c leur montrer c'est quoi le chemin quand Je l'ai fait créer. avec
1: eux dans le fond, dans l'accompagnement. On fait une campagne ensemble pour montrer bien, comment j'écris mes courriels, comment j'approche les gens. Mais oui, je les encourage à euh, garder contact, à, à la oser euh, donner leurs nouvelles aux médias. Même s'ils ne répondent pas, ce n'est pas grave. C'est juste une question de. De persévérance, de garder contact avec les médias leur donner, ben bonjour, tu après cinq, 5, six 6, 5, 6 courriers, ben ok, là, euh, ça fait cinq, six
0: fois que tu me contactes. Euh, ton histoire est pas mal intéressante, finalement. <rire> okay, oui, bon. ben, J'ai entendu, moi, dans un podcast, cette phrase-là, mais restez en tête. Je pense que c'est le journal d'un entrepreneur, euh, euh, Julien Haroun. Euh, il disait que son partner, euh, que, que lui était vraiment beaucoup plus le vendeur de la gagne, Puis euh, il avait dit Tu n'es jamais aussi proche d'un oui que quand tu reçois des noms. Et ah, c'est Ça m'est resté en tête parce que, je veux dire, si j'en ai reçu des noms dans la vie, là, je veux dire, je ne sais pas moi combien de fois qu'on me dit que c'est impossible que je gagne ma vie à parler d'aubaine en circulaire parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce que je... Mais dans le en faire plus avec moins, à l'origine, c'était ça, de, de gagner ma vie en faisant des agendas, d'aller compétitionner les multinationales, euh, tu puis, puis à chaque fois, j'étais là, mais pourquoi ça serait impossible? Et je cognais aux portes des marchands, je leur disais, ah, j'ai un, un agenda à vendre, il est fait pour les mamans, ça n'existe pas sur le marché, c'est nouveau. À chaque fois, j'avais des oui, puis quand j'avais un non, je recontactais six mois plus tard, puis là, je leur disais, ben, on est rendu à temps de vendus, puis tout ça. Là, ben, OK, on va t'essayer, on va nous en dire. Puis après ça, ben là, ils voyaient que ça se vendait tout seul. puis Ils finissaient par le prendre, mais je suis vraiment, j'aime ça que tu apportes ça sur le plancher de dire, la pire qui va arriver, c'est que tu vas te faire dire non. c'est sûr qu'il y a une
1: approche. Une approche, tout va être dans l'approche. Comme tu dis, euh, c'est sûr qu'un vendeur, s'il euh, ne cible pas la bonne personne, tu reçois des trucs qui ne sont pas euh, ciblés ou que tu n'as pas pris le temps de regarder qui c'est qui la personne. C'est sûr que euh, plus tu vas être ciblé, plus ça va marcher. Si tu vas vraiment à froid et que tu n'as pas vraiment. Euh, que tu le sais que ça ne crolle pas. Euh, ben c'est sûr que ça, ça c'est inapproprié, là, mais il euh, y a une façon d'approcher
0: les gens. Ben oui, absolument. Ben oui, excuse-moi, vous... Jess. Mais <rire> ben moi, je me demandais, là, tu vis, as toujours depuis 2003, tu vis de cette entreprise-là, de, de tout ce que tu fais, de prendre des risques. Tu, tu, ça te permet de vivre. Là.
1: Oui. Ben, en fait, c'est ça, je vis de, mon, de mes entreprises, donc j'ai été associée deux fois, j'ai essayé d'avoir une grande entreprise. Ben, j'ai eu une agence avec une associée, j'ai essayé de démarrer une autre entreprise. Je fonctionne mieux seule, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une adjointe et d'avoir quelqu'un qui fait les réseaux, les réseaux sociaux à ma place. Donc, j'ai délégué beaucoup cette année. Mais oui, je vis entièrement de tout ça. Et encore mieux, euh, depuis que je me suis relancée euh, en 2019, euh, je vis mieux que je vivais euh, avant, peut-être par expérience ou quoi que ce soit, mais je me, je, je me sens mieux euh, outillée pour ne pas m'épuiser, me concentrer vraiment mes efforts euh, au bon endroit.
2: Bien, moi, ce, mais que je, ce que je trouve ça intéressant dans, dans justement ton renouveau, puis on a fait une moi, puis Jess, on a fait une conférence récemment qui s'appelait « Expérience Phoenix". C'est comment renaître de ses cendres. » Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu as vécu. Puis on voyait qu'il y avait une référence avec un changement d'identité ou une acceptation de plus profonde de notre essence, de qui on est. Puis là, tu dis, maintenant, ça va encore mieux. c'est encore plus aligné avec l'entièreté de l'entrepreneur qui est derrière l'entreprise. Puis ça, je trouve ça vraiment inspirant, vraiment cool de voir que, c'est quand tu as décidé, ben moi, j'assume Kim au complet, avec tous les volets qui, qui est dans moi, incluant ma
1: C'est fun de savoir que les gens te choisissent. Toi, oui, j'avoue que j'ai un petit besoin de, de reconnaissance, un petit besoin de, de, qu'on pense à moi. Des fois, je suis tannée d'aller vers les autres, de toujours créer mes opportunités. C'est fun quand les gens te choisissent pour qui tu es vraiment. Euh, j'aime les pandas, j'aime le mauve, euh, je dessine, cartons partout dans la maison. Euh, je ne suis pas nécessairement la plus sportive ou quoi que ce soit, celle qui va porter des robes d'affaires full chic ou quoi que ce soit. Mais, euh, tu on ne peut pas tout montrer ça quand on quand on va dans une première, hein, dans une soirée de réseautage ou quoi que ce soit, à cause de ma sourdité, à cause que les bruits euh, que j'entends, mais puis j'ai tendance à m'isoler. Tu sais, on. Dans des soirées de réseautage, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je vende, ou euh, peut-être pas toutes les soirées, il y en a qui sont différentes, mais euh, c'est ça. Fait On va apprendre à me connaître plus en étant sur le web. On va voir l'étendue de mon travail. Puis euh, ça me permet une fois que la personne nous trouve vers le web, puis elle nous saisit dans l'ensemble, puis elle aime qu ce qu'on fait. Euh, c'est ça, fait, de, de lui dire qui on est, nos forces, puis euh, qu'elle comprenne tout ça, surtout, c'est fun. De, depuis que je m'affiche, ça a ses bons côtés, mais en même temps, euh, avant, j'étais très plus carrée, si on peut dire. Euh, là, je m'affiche de plus en plus. J'ai l'impression d'être... Euh, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui peut nous aimer. Certaines personnes qu'on estime, bien, on est moins hâte parce qu'on fait pas telle affaire, telle affaire. Mais au moins, je me sens bien parce que j'ai réussis à quand même très bien vivre avec des clients qui m'aiment et qui me réfèrent sans arrêt à d'autres personnes. c'est
2: ben Oui, c'est ton unicité, toi. C'est ça, ta touche différente, ta couleur, c'est qui tu es. Puis justement, dans une ère en ce moment où -ce il y a beaucoup de coachs, beaucoup de, de gestionnaires, de communautés, tu sais, name it c'est ça qui va faire que quelqu'un va être plus attiré par toi, c'est que justement ce que tu vas proposer dans ta, ta façon de faire tes réseaux sociaux, dans la façon d'écrire, c'est pas carré, c'est pas euh, du euh, chat GPT euh, à côté, de bord en bord, c'est unique, c'est à ah, la sauce, qui est mot clair, c'est <rire> le fun. T'sais. Puis c'est déstabilisant parce que plus qu'on on assume 100% qu'on est dans la façon de faire notre business, plus que c'est difficile et c'est déstabilisant parce qu'on se sent menacé dans notre ego. On n'a on a plus comme l'espèce de petite carapace protectrice.
1: C'est vrai, tu as, as fait raison. Je pense que tu l'as bien dit. Là, dans le fond, euh, plus on s'assume, plus aussi on va euh, rejeter, se, se sentir un peu euh, rejeté,
0: d'être dans un différent, en fait, tout simplement. Mais j'avais le goût de te poser une question. Je m'excuse. Oh, non, non, vas-y. On vas fois que on a rendu habitué de se passer de par dessus l'autre, puis de se faire des signes, ça m'a de parler. Mais euh, tu me dis, tu sais, je t'entends dire, moi, j'ai décidé d'accepter ma surdité, Tu sais, de dire, ben, garde, ça fait partie de moi. Ce n'est pas quelque chose que je mettais finalement de l'avant. N'empêche que, euh, moi, je trouve que tu parles très, très bien. Là, je veux dire, on te comprend. Je, 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 j'ai d'autres personnes malentendantes dans mon entourage et on ne les comprend pas au même... Deuil. Tu, sais, je veux dire, tu, tu parles, c'est fluide et c'est très clair. Mais qu'est-ce que tu qu que as dû faire pour te mettre vraiment ça de l'avant? Parce que dans le sens que je ne vois pratiquement pas ça comme un handicap. Tu sais, toi, tu ne tu parlais pas avec les gens. C'était tout par courriel. Tu ne te permettais pas d'en de, 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 parler ouvertement sur tes réseaux sociaux, des défis qui venaient avec ça. Tu sais, ça a été quoi pour toi, justement, de dire « Est-ce ça, là? » Je, je le mets de l'avant. Concrètement, ça a été quoi? Euh, bonne
1: question. Moi, premièrement, j'avais beaucoup de préjugés. Mais moi, je, je suis quelqu'un qui me met beaucoup de pression, euh, qui a la peur du jugement des autres. Je l'ai eu pendant longtemps. Euh, je, dans la vraie vie, à l'école, j'ai toujours de la misère. Je ne suis pas une fille de gang, je ne suis pas une fille de groupe. J'ai toujours de la misère à, à m'intégrer rapidement dans, en personne, là, à m'intégrer rapidement avec les personnes puis euh, beaucoup la, par la peur du jugement des autres, par la peur de perdre des opportunités, par la peur de... Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai eu beaucoup d'énergie que j'ai pu euh, avant, après ma, ma réadaptation, si on peut dire. Euh, je parlais beaucoup au téléphone, mais en réalité, je ne comprenais pas beaucoup de choses. Je me débrouillais. J'ai grandi dans un monde qui n'était pas adapté au mien, puis c'est moi qui s'adaptais aux autres tout le temps. Je pense que c'est une forme d'épuisement qui est venu un peu à cause de ça. J'aime dire, même si ce n'est pas scientifique, j'aime dire, ben prof, professionnel, oui, ça, c'est correct, c'est prouvé, mais communicationnel. Et c'est lié aussi, euh, j'ai consulté beaucoup de personnes, je me suis en psychologue, euh, audiologique, orthophoniste, j'ai posé des questions, je c'est pas mal tout le monde, pendant un an de temps, je voulais comprendre qu'est-ce qui était lié avec ma sourdité et pas, mais c'est prouvé qu'il y a une fatigue chronique qui vient avec le fait que tu t'adaptes tout le temps aux autres. Et euh, la sourdité, bien, moi, j'entends pas de l'oreille gauche, j'entends de l'oreille droite avec mon implant cochléaire, mais sans mon implant cochléaire, c'est silence total. Et euh, avec mon appareil auditif, je lisais beaucoup sur les lèvres aussi. C'est tout ça, fait tu sais, j'étais pas consciente de ma débrouillardise. Je refusais aussi les aides, j'étais à l'école, euh, j'ai toujours refusé les aides à l'audition qui auraient pu m'aider. C'est une forme d'épuisement de, de tout ça. Du jour au lendemain, qui me disent « Wake up, Kim euh, ». Parce que dans le fond, j'avais écrit mon livre Puis je savais que j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Je savais que je voulais aller plus loin. Mais je ne parle même pas de ma surdité alors que c'est ma surdité qui fait en sorte que m'ont unicité un peu. C'est ça qui fait en sorte que j'ai réussi à me débrouiller autrement pour me rendre là où est-ce que j'en suis, j'ai accompli beaucoup de choses que des gens à 40 ans, ont... j'ai 39 ans, mais beaucoup de gens euh, à 40 ans, 45 ans n'ont pas encore accompli. Euh, tout le monde rêve de faire des conférences, on parle des podcasts énormément. Aujourd'hui, moi j'avais démarré ça il y a longtemps aussi, mais ça ne veut rien dire aussi. Là. Mais euh, ça avait accompli beaucoup de choses, mais tu sais, je ne m'étais pas... Euh... J'ai mis beaucoup ma vie personnelle de côté. Puis, euh, c'est un peu un mélange de tout ça. À un moment donné, tu te réveilles. Mais ça, tout le monde l'a aussi, ça, ce genre de d'émerveillement. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu, vous autres aussi. Donc, euh, c'est un jour ou un autre, tu te dis « wake up ben, », ça serait peut-être le temps que tu te fasses aider puis que tu acceptes d'avoir de l'aide. Puis, en, en m'affichant, ben je ne pensais pas que ça allait créer beaucoup d'opportunités je suis devenue euh, quelqu'un de très, euh, pas très, mais tu euh, dans la santé auditive. Quand on parle de santé auditive, de, de surdité euh, au Québec, mon nom circule beaucoup euh, auprès des chercheurs, auprès des universités, auprès des, euh, de toutes les personnes sourdes et malentendantes. Tu sais, j'avais pas de modèle, je ne m'identifiais pas à personne jusqu'à ce que je rencontre une personne qui vivait les mêmes défis de moi, puis il manque de beaucoup de de sais, il faut, faut être capable de s'identifier. C'est ça qui m'a motivé à. Euh, ben, J'ai eu ma passe là où est-ce que je parlais beaucoup, beaucoup de surdité, je me suis tannée, mais j'essaie de faire un équilibre entre les deux aujourd'hui. Je ne veux pas nécessairement qu'on m'identifie à ça. Mais euh, tu dis, euh, ce n'est pas un handicap, mais ça reste quand même un handicap invisible. Puis le mot handicap, je l'utilisais même pas avant, mais aujourd'hui, je l'utilise de façon stratégique dans le sens que le gouvernement. Le, ceux qui mettent des étiquettes aux gens utilisent ce mot-là. Ben, si je veux créer mes propres opportunités, il faut que j'utilise leurs mots. Donc, euh, si je travaille avec le gouvernement, avec l'Office des personnes handicapées du Québec pour des projets actuellement, ben, c'est à cause que j'ai utilisé le mot euh, « handicap », ça m'a permis de rentrer dans ce réseau-là. Mais mon but, c'est de rentrer là et de dire ben, « arrêtez d'utiliser le mot « handicap ». Les mondes ne sont pas capables de s'identifier. Bref, euh, je pense beau, que, que pour
0: créer nos opportunités, il faut s'adapter aussi. Euh, ça, je fais juste ça, m'adapter aux autres là. Mais, mais je trouve ça, c'est tellement inspirant ce que tu dis, puis je trouve ça le fun. Euh, euh, moi je, 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 je moi je suis vraiment dans moi, <rire> ta personnalité là, sincèrement là. Euh, j'aime ça. J'aime que tu mettes de l'avant que cette C'est pas un handicap, c'est peut-être une faiblesse auditive. Ça, ça, mais finalement, c'est devenu ta plus grande force. De, de montrer que ce défi-là t'a pas arrêté, ben, je, je trouve que c'est un peu coup de poing comment tu l'expliques aussi, parce qu'il y a tellement de gens qui ont, comme Véronique elle l'a dit tantôt d'emblée, on a toutes puis on se dit « ah mon mm -hmm. Dieu, je peux pas ». Toi, t, je veux dire, tu n'entendais même pas quand tu parlais au téléphone, puis tu, tu prenais la peine d'appeler. Je veux dire, c'est fou ça là, là. c'est ben, pas fou dans le sens que ça a fait pas de sens, mais c'est percutant de dire « hey, j'ai au pire, il m'aurait dit non, mais j'y allais, j'appelais. Je trouve ça vraiment... Il y a ça, encore des blocages aujourd'hui. Quand, quand on dit... C'est juste que je n'étais pas consciente de ma
1: puis J'utilisais euh, les personnes sourdes et malentendantes utilisent beaucoup de stratégies de communication sans s'en rendre compte. Mais c'était de mettre des mots à ça. Moi, qu'est-ce que j'ai besoin pour qu'on... Euh, ce n'est pas, pas parce que je suis paresseuse ou quoi que ce soit, mais moi, qu'est-ce que j'ai besoin pour être dans mon élément? T'sais, on parlait tantôt de sentir d'être choisi, de sentir à sa juste valeur. Mais moi, qu'est-ce que j'ai besoin pour bien fonctionner, pour être dans mon élément ça à nous de communiquer. Absolument. Puis, euh, c'est un peu les, les messages audio. Moi, j'ai ça. Mais je le dis, le monde continue à envoyer pareil. Mais ça va être plus long. Que... Ça va être juste être plus long. Euh, je vais réécouter je... soit que ça ça me tendra même pas de l'écouter parce qu'au moment que tu me l'envoies j'ai pas mon appareil puis ça me tente juste pas d'entendre mon délai va être plus long mais c'est ça ben, je peux pas euh... mon but c'est pas de déranger les gens puis de forcer les gens mais t'sais, t'sais, les gens sont pas conscients que c'est euh, pas pour tout le monde en fait. c'est pas juste ça on a nos moyens de communication préférés on a nos façons de fonctionner L'adaptation doit se faire des deux côtés. Absolument. Puis euh, c'est juste ça que c'est ça. qu'à un moment donné, ben, on vient comme épuisé. La manière de m'aider, ça a été de mettre des mots à, à tout qu ce que je vivais, puis de l'exprimer, de vulgariser, de recevoir les commentaires des personnes sourdes et m'entendantes qui disent Eh hey, bien oui, moi aussi je fais ça, c'est drôle, mais j'ai fait ça, puis OK, bien, ils connaissent leur stratégie de communication, qu'est-ce qui te fait fonctionner, qu'est-ce qui te met dans un élément. En connaissant, tu vas arriver dans un gros meeting, puis tu vas être capable de te lever pour dire "Excusez-moi tout le monde, moi j'ai une sûreté, ça paraît pas, mais quand vous parlez, peut-être fonctionner de cette façon-là, puis ça, ça, va être, ça va être, tu vas être capable de dire ça. Mais sinon, euh, la Kim avant l'acceptation de sa sûreté, elle est en meeting, puis elle se fait dire par son associé "Dis-le pas parce que tu vas faire pitié. Ben là, mais moi oh. je me sens mal." parce que je ne suis pas moi-même à 100%. C'est un peu euh, d'être capable de s'afficher, d'être capable de le dire ouvertement comme ça.
2: Aïe, moi, ben, là, ça. je ne je peux pas croire contre soi en ce moment. J'adore ton histoire. Elle est tellement inspirante. Puis quand tu disais, je suis devenue, malgré moi, un modèle pour d'autres personnes, le modèle que j'aurais aimé avoir, moi aussi à l'époque. Puis je trouve que tu es un modèle d'apprendre où il y a l'acceptation, mais après apprendre à mettre tes limites. Gar, moi, là, je suis comme ça. Puis, si tu veux travailler avec moi, voici les façons de faire et voici ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Ça te tente-tu, ça te tente-tu pas? Oui, non, parfait. Puis, le monde, on dit oui, là. parce que justement, il y a quelque chose de tellement euh, sécurisant de travailler avec quelqu'un qui est capable de mettre ses limites comme ça. Peu importe la limite est par rapport à quoi. Mais moi, mettons, en tant que potentiel cliente, je me dis... Bien, elle, là, elle est capable de vraiment, assez ce qu'elle veut, assez ce qu'elle veut pas, elle est capable de l'assumer. C'est avec quelqu'un comme ça que je veux travailler, moi. Parce
1: que. Il si faut oh, vous, vous compte... garder une certaine ouverture aussi. Là, oui, dire, je... Non,
2: non, je dis pas que ben oui, c'est oui,
1: on, on a des red flags. On a des red tout de suite, puis on se dit, euh, OK, là, ma limite. Non, non, ça ne donne pas. Mais encore là, si la personne a persévère qu'elle revient, ah, ben oui, je vais réagir de la même façon que, que les autres ont agi avec moi. là.
2: Exact, exactement. Fait que je trouve que c'est vraiment euh, une belle façon d'assumer pleinement qui tu es et comment que tu veux faire ton travail, dans, que ce soit en ligne, que ce soit justement en relation de presse ou peu importe. Fait que je je, moi, je tiens vraiment à lever mon chapeau parce que je trouve ça super, super cool et inspirant. Puis très ambitieux aussi, on se le cachera pas. Fait que t t es tu fait dire quand tu t'étais euh... partie de ta business, genre, pas sûr ça a marché, attention, c'était comment la réaction de ton entourage, mettons? Euh,
1: non, ben oui, en fait, j'ai démarré, j'avais plein de choses que je n'ai pas j'ai Parce que je viens d'une famille, tu sais, ma, ma mère, ma mère a elle, dit elle, 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 elle mon père, quand même. Mon père est en affaires. Ça fait longtemps aussi, il a sa petite business euh, d'aiguisage de, de ciseaux, de couteaux. Il fonctionne depuis 45 ans, tout ça. Donc, euh, lui, il est habitué, est bien, ça vient de lui. Mais euh, tout le reste de ma famille, c'est des fonctionnaires, euh, des bureaux. Fait, quand on démarre, euh, j'ai démarré un espace de co-working dans la bâtisse à mon père en 2014. Ça allait fonctionner pendant environ deux ans de temps. Ça n'a pas marché longtemps, mais tu sais, c'était la bâtisse à mon père. Puis on se fait dire par nos proches Oh, ça ne marchera pas, puis euh, tu devrais peut-être faire ci, puis faire ça. ça des fois, c'est plat. J'étais quelqu'un aussi au cégep euh, qui avait beaucoup d'ambition. mais C'est sûr que les choses ont beaucoup changé aujourd'hui, mais euh, je n'osais pas parler d'ambition parce que les gens euh, me regardaient différemment. Tu sais, quand tu as trop d'ambition, c'est pour ça que j'ai appris à me taire un peu, dans le sens que tu peux avoir... Je pense que c'est ça le problème, en fait. Tu peux avoir beaucoup, beaucoup d'ambition, savoir où est-ce que, est que tu veux aller, mais on dirait que quand tu en parles trop, les gens se mettent à douter un peu parce qu'il ne euh, faut pas que tu dévoiles tout. Trop, c'est trop. Il faut que tu aies juste le nécessaire. Mais Dans ta tête, tu sais que tu veux aller plus loin. Euh, j'ai appris comme à me taire un peu au fil des ans. Euh, si j'ai des idées dans la tête, je vais foncer, mais je vais attendre le, le bon moment. On n'a pas dit nécessairement que je suis audacieuse. Euh, J'ai pas l'impression d'innover ou quoi que ce soit parce que je me compare quand même encore aux autres. Euh, mais oui, on dit que je suis
0: inspirante, ça, on me dit souvent. Mais je trouve ça le fun, par exemple. Puis, tu sais, directement, est-ce qu est que, quelqu'un que tu ou quelqu'un de ta famille qui te dit à un moment donné, là, écoute, là, tes ambitions, euh, oublie pas, tu t'es sourde, tu es t'es en communication, on t'entend pas, tu sais, à un moment donné, euh, « Rêve égal », je, je, je trouverais ça abominable que quelqu'un me dise ça, mais est-ce que tu as entendu ça aussi? Non,
1: dans ma famille, par rapport à ma sûreté, en fait, mon, euh, mes parents sont surpris. C'est sûr que le web, pour moi, c'est un terrain de contrer Tous les défis que j'ai en personne, le web, c'est à moi. C'est mon espace à moi. Mes parents, c'est sûr que ma mère, a surveille tout. Qu'est-ce que je dis et tout ça euh, ben, je suis habituée. Là, fait que, à chaque fois en blague, à chaque fois à mes amis puis à mes proches puis ceux qui euh, sont plus proches de moi commencent à commenter mes publications. Euh, je dis je leur, mais ma mère s'appelle yolande, je, fait que je leur dis fais pas ta Yolande là, parce que j'en ai assez une. Mais euh, non, ben, mes proches m'ont pas empêchée par rapport à ma sourdité. Mais j'en ai tellement pas parlé aussi à mes proches qu'eux-mêmes m'ont découvert le web parce que quand j'ai commencé à accepter ma sûreté puis à vulgariser mes défis au quotidien ben, ça a été une révélation pour eux aussi parce qu'ils n'étaient pas conscients j'en parlais juste pas de mes défis au quotidien que j'aimais pas manger euh, que je n'étais pas une fille de gang que j'aimais pas manger euh, en groupe autour d'une table euh, que si je me retirais parce que je me retire tout le temps que j'allais chiller dans le salon. Ce pas nécessairement parce que je n'étais pas intéressée. C'est juste j'ai besoin de récupérer mon énergie. Mais tout ça, je ne le disais pas. Je ne le disais pas. Fait que, là, c'est ça qui me voit d'un autre œil aujourd'hui. Mais le web, c'était mon terrain à moi. C'était une façon de... En personne, je ne parlais pas tant de mes affaires. puis Même à l'école, je n'en parlais pas. puis euh, fait que, Tout était sur le web à quel point c'était comme euh, mon univers à moi. Ça, j'ai le contrôle. Mais en personne, ben, je me contentais juste à m'adapter euh, aux hommes mais je n'en parlais pas. Je ne parlais pas de mes défis au quotidien. Ah,
0: ça, pour, je ne voulais pas
1: faire pitié, en fait. Je ne veux pas faire pitié. Mais euh, c'est sûr que quand j'ai commencé à en parler ouvertement, mon père aime... il pensait que je fakeais des fois. C'est sûr que si tu allumes la télé... Puis tu parles fort, puis il y a plein de bruit, puis tu essayes de capter mon attention, puis que je me fâche. Bien, c'est normal que je me fâche. Tu, 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 euh, pas mon attention, c'est pas en parlant plus fort, tout ça. Euh, essaye juste de me bouquer un moment. Bien, pas de bouquer, On peut parler spontanément, mais c'est pas avec la télé forte, puis, euh, tu en tout cas, Mais des fois, il y a souvent, il pensait que je fake. It. Fait ouais. euh, c'est toutes ces, ces petites choses-là, ces petits détails, mais, euh, J'arrivais juste pas à mettre des mots sur qu ce qui me frustrait. Fait que là, maintenant, je suis capable de, de l'expliquer ouais, au quotidien. Mais je pense que je me suis éloignée un petit peu. Non, non, de, mais non,
2: c'est correct. C'est super intéressant. Puis, tu sais, tantôt, tu as parlé, tu as dit, ça fait quelques fois que tu disais, ah, maintenant, je veux pas faire pitié, je ne veux pas faire pitié. Puis, Kim, tu te dégages tellement pas. Genre, on n'a pas envie d'avoir pitié de toi. Là, au contraire, c'est zéro ça. Puis si quelqu'un pense ça, c'est son problème. Tu sais, c'est lui qui décide comment il se sent par rapport à ce que tu dis, ce que tu fais. Mais tantôt, as nommé quelque chose. Puis j'aimerais ça revenir dessus parce que je pense que ça arrive à quand même beaucoup de femmes de façon générale. Euh, peu importe, mais le lien avec l'idée d'avoir la difficulté à parler des ambitions, avoir la difficulté à dire ouvertement ce qu'on souhaiterait, ce à quoi on aspire, ce à quoi on rêve, nos idées de grandeur. Souvent, moi aussi, je l'ai déjà vécu, Jess aussi, je suis sûre qu'il y en a plein qui l'ont vécu et qui le vivent encore aujourd'hui. C'est dur de dire ouvertement, « hey, Moi, tu sais, je voudrais avoir de l'argent, je voudrais faire plus d'argent, ou je veux tel objectif, telle chose. » Parce que, justement... Ça fait sentir les autres parfois inconfortables ou on se dit ben là, as tu as-tu besoin de ça Ben non, mais je le veux pareil. Je n'ai pas de besoin, mais j'ai envie d'avoir ça. Ou, ben là, pour qui tu te prends <rire> Puis qui, toi, pourrait dire que tu, tu veux faire ça ou que tu as tant d'ambition Ben oui, vas-y, je vais te regarder pas Puis c'est pas nécessairement dit ouvertement comme ça, mais c'est comme ça qu'on peut se sentir, ce qui fait que tu as dit moi, j'en parlais pas, je disais le minimum, là, vraiment. Là aujourd'hui, j'aurais envie de te poser la question, puis vous pourrez les filles en rajouter par rapport à ce point-là, si vous voulez, puis j'aurais envie de te poser la question, aujourd'hui, en ce 13 juillet 2023, Kim, c'est quoi tes ambitions avec ta business, avec ta vie personnelle, avec où est-ce que tu en es rendue? Eh
1: bien, côté personnel, c'est sûr que moi, je n'ai jamais été une fille bonne avec l'argent, les finances, dans la dernière année, euh, j'ai structuré beaucoup mes finances, j'ai délégué énormément aussi pour avoir un très bon cash flow. Euh, donc, euh, je suis en train de dire on est travailleur autonome. Puis bon, là, j'ai acheté une maison, ça fait quasiment un mois et demi. Euh, donc, j'habite à Shawinigan, euh, donc ma première maison. Donc, mes réalités ont un peu changé, disons. Je veux investir dans ma maison, puis tout ça. Fait que c'est sûr que je veux me sécuriser financièrement en cro il arrive quelque chose ici. Mes réalités personnelles ont complètement changé. Je suis vraiment focus à euh, me donner un meilleur salaire parce que je délègue beaucoup. Les gens qui connaissent mes chiffres le sont surpris à quel point je me prends tellement rien et que je délègue beaucoup. Mais bon, c'est ma santé mentale que je veux, que je veux euh, prendre soin. Donc, euh, oui, d'abord, de me donner un meilleur salaire, et d'être capable de euh, continuer à gérer mes finances comme je le fais, mais en mettant beaucoup plus d'argent de, euh, de côté euh, par rapport à des imprévus liés avec la maison. donc enfin, Ça, c'est pas mal côté personnel. Côté professionnel, c'est sûr que j'ai le goût de me réaliser beaucoup plus. Euh, j'ai touché pas mal à toutes les sphères des communications, sauf la télé. Euh, j'ai été interviewée à la, télé à la télévision quand même, quinzaine de fois, c'est pas passer en direct à TVA, passer en direct euh, à Radio-Canada, j'ai pas de problème à faire ça, mais euh, j'aimerais avoir un show, quelque chose, avoir mon show, euh, soit un show de podcast, soit un show de, euh, de télévision, ou une série ou quelque chose, de un projet, c'est plus là-dessus que je travaille. J'ai mis beaucoup euh, de côté les conférences dans les dernières années, j'ai commencé, euh, j'ai toujours des mon plus gros histoire c'est 400 personnes. mais tu sais j'aimerais ça euh, avoir la vibe de Martin la tulipe euh, ou euh, des gros joueurs euh, grossir un peu mon, mon auditoire. histoire je pense que c'est ma, ma superwoman euh, qui dormait là, qui, re, qui recommence à lever euh, mais je pense que ça s'en vient doucement mais moi je suis euh, j'avance à mon rythme tu beau me dire les choses euh, 15 fois maintenant et aussi longtemps, je ne suis pas prête à recevoir cette information-là, tu sais, je ne vais pas les, le faire ou l'appliquer. J'avance vraiment lentement, mais au moins toutes les bases tu sais, sont hyper solides. Là, dans ce
0: je trouve ça très, très. Euh, <rire> c'est très target. Je, je, ben écoute, je, 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 je suis partie sur ce mot-là, c'est très target. Ben, c'est très euh, aligné avec. Euh, je, veux dire, je je, je pense qu'on aurait pu dire un peu la même chose, moi, puis Véro. C'est sûr, je n'ai pas l'ambition des shows de télévision en tant que tel créés ou interviewer. Euh, moi, moi, le show de podcast, c'est j'en voulais juste pas qu'on ait lancé ça tellement que c'était comme quelque chose que je n'imaginais pas un jour faire, de mettre de l'avant pour ma part. Fait que je, je trouve ça vraiment intéressant que tu emmènes ça et tu te dis, mon plus gros auditoire, c'était 400 personnes. C'est du monde, 400 personnes là, qui t'écoutent parler. Noirs, je ne voyais même pas
1: ce monde-là. Je l'ai réalisé après. C'était comme une grosse sphère, mais je voyais. il y avait tellement de bouquins que je ne voyais même pas qu'il y avait 400 personnes.
0: Puis ça, c'est des shows que tu as été invitée, dans le fond, à aller faire une
1: conférence? C'est à Paris. Et... En fait, c'est pas... à Namur. C'est un voyage commercial. Des fois, des fois je me surprends moi-même. C'est comme si je j'étais connue. connue en... ben, tu sais, je me suis éloignée beaucoup de la communauté d'affaires. J'étais très présente. Mais depuis mon épuisement, j'ai me tassé mes sources de stress. Il y a beaucoup de compétition, il y avait beaucoup de, de pression que je me donnais par rapport à ça. Mais euh, des fois, je me surprends moi-même. Je dis des choses qui donnent l'impression à d'autres que je suis vraiment big. Fait Ils m'ont comme donné la grande scène. Mais au fond de moi, j'étais comme hyper stressée. Fait que là, Je me suis gelée, puis après, fait que là, je j'étais arrivée. Mon... En plus, être en ligne, la conférence, je lisais mon sel. Mais là, à un moment donné, j'étais comme de nuit! <rire> J'ai commencé à crier partout. Hé, hey, bien voyons, Kim, t'étais une machine. Ah, oh, euh, je me rappelle plus de rien, là, je suis plus là. <rire> Mais j'étais capable, j'étais vraiment à mon aise. Mais c'est ça, j'étais hyper stressée. Fait que oui, c'était un voyage commercial. Ça s'appelle le web Today. day Chaque année, ils font des, comme des, euh, des voyages commerciaux, puis ils prennent du monde dans, dans le voyage. Puis... Euh, les mettre comme conférencier et tout ça.
0: Donc, euh, c'est ça. Tu fait ça, je veux dire, ouais. des gars d'accomplissement, je veux dire, waouh. Wow. J'étais
1: contente, oui, j'étais contente. Mais je
0: ne suis pas quelqu'un qui. Euh...
1: Tu il y en a qui ont des grandes gueules, qui prennent leur place beaucoup. Puis euh, moi, je veux. J'aime vraiment. je manque peut-être plein d'opportunités, mais j'aime vraiment qu'on vienne me chercher pour les bonnes raisons. Des fois, c'est ça, je me mets à dire des affaires que. Euh que je me rappelle même, plus moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit pour qu'il me donne la grosse scène, <rire> mais euh, c'est comme ils disaient, qui mon clair, qui mon clair, qui est mon clair, clair. j'étais quand même dans ma tête, moi, je suis toujours petite, j'ai toujours tendance à me minimiser un peu sans m'en rendre compte, mais ça, on me reproche souvent, là, mais sans comme, euh, c'est ça, peut-être un manque de confiance, on a parlé d'imposteur aussi, euh, mais c'est ça, fait que, tu je suis très réaliste, très tard C'est je suis pas celle qui va Crier. Oui, je veux, je veux parler fort, mais je ne suis pas celle qui va crier. Je veux qu'on m'approche pour les bonnes raisons. Sentir que qu'on comprend mon message, on comprend ça. Fait que je ne suis pas celle qui a le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais c'est quand on vient me voir, c'est pour les bonnes raisons. Mais tu sais,
2: tout ce que tu nous dis aujourd'hui, j'imagine, je n'ai pas regardé tes réseaux sociaux, mais moi j'imagine le storytelling qu'il y a derrière ton, ton vécu, hein, mettons. Un exercice qui pourrait être intéressant à faire, c'est de faire ta ligne de vie entrepreneuriale, puis tous les projets que tu as faits, ah, parce que tu es, es une multipassionnée, clairement, puis une multipotentielle, clairement, donc ça fait que tu fais beaucoup de choses, puis tu passes à d'autres affaires aussi, puis au regard de certaines personnes, ça peut peut-être des fois donner l'impression qu'elle n'est pas branchée, ou elle ne sait pas ce qu'elle veut, ou oh, ça, ça n'a pas marché, mais non, au contraire, puis si tu regardes tout ça, puis tu tu rattaches à « Oh my God, j'ai quand même fait ça. J'ai fait une conférence à Paris, ben, en France. J'ai fait, fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Puis tu fais storytelling autour de ça. C'est sûr qu'après ça, le monde qui embarque dans ton univers, comme « Ben là, moi, ça
1: Il y a beaucoup de monde qui me suivent depuis des années. Tu sais. hein, oui, exactement. Importe, peu importe où est-ce que je suis. Tu sais, euh, bon là, j'ai navigué, j'étais dans la, la, la communauté entrepreneuriale, mais j'avais le sentiment de tourner autour du pot. Euh, là je suis beaucoup dans la santé audité, fait Il fait que le gros réseau santé éducation euh, rechercheurs universités fait que, ça me donne des opportunités énormément mais euh, c ça. fait que oui oui euh, Storylink, j'ai déjà il pas mal de, de choses à mon sujet et de choses sur mon site web je raconte mon parcours autrement, mais je n'ai pas fait nécessairement l'exercice de me dire « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Je suis euh, tellement une fille dans l'action, mais je ne peux pas non, énumérer mais ne, le,
2: tout. Ne serait-ce que pour ton, ta confiance en toi puis te non, rappeler oui C'est bon,
1: bon de se rappeler. Oui, c'est bon de se le rappeler. Là.
0: Vraiment, parce que c'est très inspirant ce que tu dis. Tu sais, je me dis, si quelqu'un qui, qui est né sourd, qui a eu un implant cochléaire, qui a travaillé sur le web pour pallier euh, au fait qu'il n'entendait pas bien, peut se retrouver sur une scène, parler, puis tout casser. Il n'y a rien d'impossible, à bon sens ça va. c'est ça.
1: Mais en fait, et, euh, puis, je veux juste faire une petite parenthèse. Toutes les personnes sur les malentendantes sont complètement différentes. Euh, c'est sûr que moi, mon accent a disparu avec le temps. Il y, a un accent, il y en a qui ont un accent plus prononcé euh, que moi. Euh, J'aurais pu décider de ne pas parler aussi de parler la langue des signes. Donc, tout est une question de, de choix. Puis, de, quand on fait des petites actions, pour revenir à ce que tu disais, des petites actions par petites actions, ben, moi, je suis quelqu'un qui, euh, tu pour être très transparente, j'ai rien retenu à l'école. Fait que j'ai une part de géographie, d'histoire, je me sens la moins cultivée du monde. Euh, mais je suis tellement dans l'action, je ramasse l'information quand j'en ai vraiment besoin, puis euh, je l'assimile à ma façon, puis je la vulgarise par la suite. fac ça, ça fait en sorte que tu, tu prends un peu plus confiance pour le next step. Donc, euh, oui, aujourd'hui, je serais prête. C'est sûr que je serais pas stressée, mais si j'aurais une grosse foule devant moi, je, oui, je serais prête. Euh, J'aimerais ça avoir, euh, au moins
0: le réaliser au moins une fois. Oui, bien vraiment. Puis venais parler des limites, puis d'exprimer de, de, ces limites. Tu moi, c ce que je retiens vraiment, c'est de ne pas avoir peur de le dire. C'est, Seigneur, je ne je, je te comprends pas si tu me parles en même temps que la télé je, je joue. Je suis dans une salle de conférence, puis je ne comprends rien. Excuse-moi, je suis malentendante. Fait que là, il va, va falloir que tout le monde arrête de parler, parce que sinon, moi, je ne peux pas prendre l'information. Je trouve ça vraiment cool que tu dises, bien, à un moment donné, il faut. Il faut aller le chercher, qu'est-ce qu'on a de besoin, puis il faut, faut le nommer. Je, je, trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment très inspirant, euh, ne serait-ce que de formuler que c'est correct d'aller le demander. T'sais, parce que je, oui, je, je trouve qu'en tant que femme, on n'ose pas demander ce qu'on a de besoin il y a des hommes c'est juste que 99% de, ma, de notre clientèle c'est des femmes fait que je m'excuse pour les hommes qui suivent le podcast je vous aime pareil on va vous le dire mais je trouve qu'en tant que femme on, on a de la misère à dire j'ai besoin de ça pour me sentir bien Puis je trouve que ça, ça donne un exemple clair qu'est-ce que tu dis j'ai besoin de tout ça pour comprendre, pour fonctionner Donc je, je, vais mais je me
1: réalise je me réalise dans l'action on se réalise dans l'action euh, si tu le vis pas, si tu ne l'apprends pas, c'est ça. Mmh. Effectivement, pour être capable de nommer qu'est-ce qu'on
2: a besoin. Oui, puis des fois, tu sais, mettons, moi, je sais que j'ai eu de la misère à faire accepter que j'ai besoin de mes pages du matin. <rire> c'est
0: <rire> <c 'est rire> une maison,
2: mais c'est comme, ben oui, mais là, des fois, tu n'as pas le temps, ouais, les enfants aussi, ça. Non, mais j'ai vraiment besoin de mes pages du matin. C'est mon moment, c'est mon moment de connexion à moi-même. Puis c'est plein de monde ne pas ça parce que eux, pour eux, ce n'est pas un besoin. Fait que C'est dur d'affirmer un besoin quand que pour les autres, ça ne l'est pas nécessairement. Euh, mais on en a tous. C'est ton exemple. Il peut venir toucher à plein d'autres exemples que nous, on peut avoir aussi. Quand tu as dit ça tantôt, moi, c'est la première chose j'ai pensé. J'étais comme, ah oui, mon Dieu, il y a tel, tel besoin que des fois, j'ai vraiment de la misère à faire à assumer, finalement, à faire respecter parce que justement, je me dis, ah, oh, c'est peut-être pas nécessaire, ou ah, oh, tu ne veux pas déranger, ou ah, oh, t'es l'affaire. <rire> je sais qu'il y a plein de femmes qui vont ben, se faire. Je, je,
1: finis, je finis par agir comme ça parce qu'à un moment donné, tu es tanné de répéter. Fait que, tu euh, sais, j'ai beau dire mes besoins de communication aux gens. S'ils ne veulent pas le faire, c'est correct, je vais faire preuve de débrouillardise, mais c'est juste. Euh, et je ne sais, sais pas comment dire, c'est combien de fois j'ai dit que euh, je n'aime pas ça parler au téléphone, euh, j'aime pas les fichiers audio. Euh, en fait, je fais plein de podcasts, je fais plein d'entrevues audio, mais je ne m'écoute pas moi-même. Euh, c'est comme, je ne sais pas, c ils disent, le monde devrait le faire parce que tu vas apprendre à créer, mais ce n'est pas naturel, mais en même temps, c est, c est, ça demande un effort de concentration qui est différent, mais c'est... C'est juste pas naturel pour moi d'écouter le de l'audio des podcasts mais je sais que je devrais le faire puis je sais qu'en le faisant plus ça va être meilleur. Mais bon, tu sais, à un moment donné, il faut comme tu peux pas être partout, tu peux pas tout faire. Fait que je compte ça puis aujourd'hui, il y a les sous-titres puis il y a les euh, les transcriptions. Fait que, ouais après moi j'ai trouvé une façon de Vraiment. de traduire les podcasts autrement, mais ça me demande moins d'efforts par l'écrit. C'est juste mmh. ça. L'énergie que je mets à réécouter, ben, ça m'épuise. Les gens ne sont pas conscients de, euh, de ça, mais c'est correct. Je ne crie pas. Je vais juste proposer des solutions. Si la personne ne veut pas s'adapter, je vais, je vais faire pareil. Là. Mais des fois, c'est juste ça qui crée, qui va renforcer la réaction, qui va renforcer notre état d'être en présence de la personne. On va être plus à l'aise poser ah, comme... Vraiment.
2: Puis là, je vois le temps passer. Là, il oui, oui, jours. oui. Hey, ça, va, ça va vite. On a vraiment beaucoup de. abordé beaucoup de choses. Mais avant de faire comme la conclusion, juste pour les auditeurs entrepreneurs qui nous écoutent, c'est évidemment on va mettre dans notre dans nos show notes tous les liens pour te rejoindre par Instagram et tout, entrer en contact avec toi. Mais si quelqu'un veut travailler avec toi en ce moment, c'est quoi les différents services que tu offres?
1: C'est vraiment un jeune accompagnement pour les relations de presse. Donc, c'est enfin-sur-la-map.com. Euh, tout est là, simplement. Donc, euh, c'est pour euh, vraiment montrer à la personne, dans le fond, comment euh, déterminer les termes sur lesquels les, elle veut se positionner, les sujets, les angles d'entrevue et les messages clés qu'elle veut faire passer. Euh, on fait un traitement médiatique aussi pour s'assurer que la personne... Elle ne se positionne pas de la même façon que ses concurrents. Ensuite, on établit une stratégie. Comment est-ce qu'on va créer euh, cette opportunité-là pour faire parler de toi, pour bien te positionner par rapport euh, au sujet sur lequel tu veux mettre en avant-plan. Puis ensuite, on va faire une campagne. On va sélectionner 15 médias, des petits, des gros, des podcasts. Ça peut être des opportunités de conférences aussi. Où est-ce que moi, je vais les contacter, je vais te présenter pour ça. Entre-temps, je vais m'assurer que euh, tous les cohérents euh, transmettent mes connaissances. Donc, c'est un mélange de euh, transmission de connaissances, mais on apprend à l'action en le faisant euh, ensemble. Donc, euh, c'est pas mal ça. Je trouve ça très
0: intéressant comme service sincèrement. Là.
2: <rire> Vraiment. Puis c'est assez unique. Il n'y a pas beaucoup de monde qui offre ce genre de service-là. Je trouve que tu as une super belle niche, puis un service
0: oui. super pertinent. Oui, exactement, mon Dieu. Je veux dire, euh, c'est sûr qu'on va se jaser après. Ouais, c'est ça, j'allais dire que Jess, il va falloir qu'on parle. Peut-être qu'il faut engager
2: Kim, là. Oui, c'est ça.
1: Je t'ai pas mon là, mais en tout cas.
0: Mais c'est super. Fait que dans le fond, je vais un peu rapper euh, l'entrevue. Donc, merci beaucoup, Kim, de te... Mon Dieu, tu te livres beaucoup, puis c'est vraiment très enrichissant, puis c'est très inspirant tout qu ce que tu nous racontes. Je, je retiens beaucoup que ça vaut la peine de mettre ses limites, puis aussi d'accepter un peu les faiblesses, puis de, de les revirer en force finalement, tu sais, parce qu'au final, plus qu'on se rapproche de notre unicité, plus que ça devient facile, puis plus qu'on est dans notre zone de génie. Donc, c'est vrai. C'est ce que je retiens. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, dans nos, tous nos comptes perso à toutes et chacune. Vous pouvez aller partager l'épisode. Ça nous aide beaucoup à nous faire connaître, même si vous êtes déjà beaucoup à nous suivre. On vous en remercie vraiment du fond du cœur. Vous pouvez aller aussi sur notre Telegram. Donc, c'est tout nouveau. Il vous allez dans les notes de, en dessous du show, vous pouvez avoir accès à ça. Donc, si vous voulez venir nous parler directement sur Telegram, nous laisser des messages, ça nous fait vraiment plaisir de vous répondre. On va t'inviter, si... Kim, d'ailleurs, à rejoindre notre Telegram. Oui, mais si moi, Telegram,
2: en tout cas. la bienvenue. Si jamais des gens ont plus de questions et qu'ils veulent te contacter, ça peut être une autre façon aussi de venir dire leur avis ou leurs questions, commentaires par rapport à cet épisode-là. Exactement.
0: Puis, dans le fond, vous pouvez nous écouter sur dans le fond, de laisser, de laisser un review aussi sur Apple Podcast. Ou sur Spotify, pardon. Ça nous aide beaucoup là, dans le fond dans la diffusion et ça ne vous coûte rien, ce podcast-là. Il est gratuit. Donc, vraiment, merci à tous pour votre présence. Puis, on, on se revoit bientôt dans un prochain épisode.